0: Ja, guten Abend, ich danke euch. Ähm, ich erzähle euch heute einen groben Schlag aus meinem Leben, habt ihr vielleicht schon erfahren. Erstmal zu mir, ich heiße Hermann, wohne jetzt seit einem Jahr hier in Magdeburg und bin Streckenkontrolleur und Schichtleiter an der Saale in Bernburg. Ja, ja, genau. So, ja, zu mir. Genau, was kann ich denn noch sagen? Ich bin 25 Jahre alt, ähm, ja, und warum stehe ich heute hier vorne? Ich stehe hier vorne, weil vielleicht den einen oder anderen interessiert, was ich so erlebt habe. Und vielleicht der eine oder andere sich auch in meine Lage versetzen kann oder äh, das auch erkennt. Ja, mit dem Mikro. Ja, eins, zwei, man hört mich. Okay, gut. Ja, bei mir hat es schon angefangen. Äh, ich bin schon mal in einer christlich liebevollen Familie aufgewachsen. Ähm, und habe auch Taufe und Konfirmation mit dir gemacht. Ja, äh, dann ging es für mich auch in der Grundschule schon los. Das kennt ihr vielleicht alle, dass man so ein bisschen äh, mit Kam Schulkameraden und so immer ein bisschen im Clinch ist. Und auf dem Schulhof ähm, hatte ich dann so mein erstes Erlebnis in der dritten, vierten Klasse, sage ich mal. Äh, hat mich einer geärgert, so wie es nun mal ist. Und äh, habe ich mir den natürlich geschnappt. Also irgendwann ist dieser Zeiger so ausgetickt und habe ich mir den geschnappt und einfach auf den Boden gedrückt. Es ist nichts weiter passiert, nichts Interessantes eigentlich. Der Lehrer hat uns dann ja noch bald auseinandergezogen. Ich habe aber im Augenwinkel gesehen, äh, wer alles um mich rumstand. Also ich habe mitgekriegt, äh, oh, meine ganzen Klassenkameraden, alle aus der Schule haben um mich rumgestanden und mich angefeuert. Und ich habe gedacht, boah, cool, was sind denn das für ein Gefühl? Das, das musst du speichern, das musst du dir mitnehmen. Ja? Und äh, kurz danach, wo uns der Lehrer denn auseinandergezogen hat, äh, kam dann auf mich zu und, ja, Hermann, ja, hast du cool gemacht und hast du richtig schön, bist du richtig schön reingegangen, hättest du eine kloppen können und so. Und ich habe gedacht, okay, äh, sehr interessant, wie die Menschen so reagieren oder die Kumpel zu so reagieren. Ich hatte leicht das Gefühl, ich habe viel mehr Freunde plötzlich gekriegt dadurch. Ja, ja. ja dann ging es weiter. Ich bin dann von der, von der Grundschule in die Realschule reingekommen, ähm, habe dann auch viele Menschen kennengelernt, mit denen es Spaß gemacht hat, Mist zu bauen. Ähm, und wo ich mich so selber kennengelernt habe, sage ich mal. Ähm, so war es zum Beispiel auch mal, dass ich mit ein paar Jungs unterwegs war, Billard spielen. Und äh, da waren ein paar Mädels mit bei und ein paar Jungs eben sozusagen. Und wir haben schön miteinander gequatscht. Ich konnte aber nie gut Billard spielen. Außer gestern habe ich gewonnen. <lacht> ähm, und da hat der eine. Kumpel, sage ich mal, oder Bekannte mich immer runter Oh, du kannst ja gar nichts und so, und damit könnte ich gar nicht umgehen. Ich wusste nicht, was äh, mache ich da? Ja. Und das ging so weit, dass ich mich schon ziemlich äh, schlecht gefühlt habe. Und irgendwann ist dieser Zeiger gekommen, wo ich mitgekriegt habe, oh, jetzt wird es äh, energisch in mir. Und das ging dann so weit, dass ich den Köh vom, äh, vom Billardtisch genommen habe und ihm damit die Nase gebrochen habe. Genau, und bei diesem Vorfall habe ich dann... Mich vor mir, würde ich sagen, selber erschreckt und so mitgekriegt, was, was sind das für Emotionen oder was sind das Gefühle, was da gerade in dir vorgeht, da musst du unbedingt aufpassen, weil ich hab nicht, bin ich rausgegangen und habe gesagt, oh cool, was bin ich jetzt für ein, für ein krasser Typ, ich habe gesagt, oh, das muss ich kontrollieren irgendwie, das war ein Gefühl, was ich nicht kannte und bin dann damit erstmal so in den Alltag weiter gestartet mit dem Hintergedanken, okay, passt da mal ein bisschen mehr auf. Ja, so mit den Jungs und äh, aus der Schule, es hat immer viel Spaß gemacht, wir haben auch mal so ein Bierchen vor der Schule getrunken, war ja nichts Wildes und so äh, ging es dann immer so weiter, dass ich, ich sage mal, abgedriftet bin und ich habe erzählt, so ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und da war es auch, äh, auch normal am Tisch zu beten oder ist es normal am Tisch zu beten und auch in eine Gemeinde oder Kirche am Sonntag zu gehen, ja, so. Und da haben meine Eltern so ein bisschen mitgekriegt, oh, durch Schule oder Alltag drifte ich so ein bisschen ab. Ähm, und da kam mein Vater so auf mich zu und äh, wollte sich zu mir hinsetzen. Ich weiß, nicht, also ich weiß noch, wie ich am Computer irgendwas gezockt habe, weiß nicht genau. Und äh, kam er so auf mich zu und wollte mir was aus der Bibel erzählen. Und äh, ich habe natürlich direkt nervt, sage ich mal, reagiert und ich konnte damit einfach nichts anfangen für mich. War das, war das, weiß ich nicht, so, so, so ein totes Festhalten an irgendwas. Ja? Und dann äh, hat er sich zu mir gesetzt und wollte mir was erzählen. ich habe direkt gesagt, du, pass auf, da brauchst du mir nichts von erzählen. Das interessiert mich nicht. Mit diesen, das, diese Schichchen haben bei mir keinen Sinn. Ja? Ich will davon nichts hören. So, nach dem. Und habe ich mich davon dann so weggedrückt. Und ab dem Tag an würde ich so äh, sagen, also habe ich mich nie mehr mit in eine Kirche oder so äh, reingesetzt. Habe nie mehr selber mitgebetet oder so. Habe mich eher dafür geschämt. Ähm, ja. Wenn jetzt zum Beispiel Kumpels später ankamen und die wussten, dass ich ja christlich aufgewachsen bin, Mensch, was mit dir bist du ja nicht mehr christlich? Habe ich das so weggeschoben? Und die sagt, nee, ich bin nicht christlich, meine Eltern sind es, aber das reicht ja aus. Ja. Und dann habe ich, oh, jetzt bist du cool oder was? Habe ich so für mich selber mal gedacht, aber mitgekriegt. So schön fühlt sich das eigentlich nicht an, jetzt so zu reden. ja. So. Ja, so ging es dann auch weiter, ähm, dass ich dann in die Ausbildung rein bin. Ich hatte dann meine Schule abgeschlossen, habe so eine Schlossausbildung angefangen. Ähm, die Kumpels sind dabei geblieben und hatte dann auch so mein erstes Motorrad, so eine schöne MZ 125er, äh, ist immer gut die fahren. 15 PS, ist ja auch egal. So, äh, immer schön fahren. so haben wir uns mit den Kumpels getroffen. Wir waren so acht, neun Mann und da war ein Neuer mit dabei, von der Schule auch. Also ich kannte ihn aus der Parallelklasse, sage ich mal. So Und er hat immer direkt, äh, ohne mich zu kennen, richtig, wir haben uns guten Tag gesagt und mich direkt angemacht. So. Also nicht jetzt direkt mich, aber auch meine Familie. Und es war für mich so ein komisches Gefühl, sage ich mal. Ich habe mir gekriegt, der greift meine Familie an, ohne mich zu kennen, ja, was... Das hat in mir so eine Emotion ausgelöst, weil ich hatte mich ja in dem Moment, ihr wisst noch, von dem Gespräch mit meinem Vater, so ein bisschen davon weggedrückt. Und so konnte ich dieses Gefühl nur außer Ferne, meine Familie verteidigen zu können, so sage ich mal. Und äh, dann hat er meine ja. eben ziemlich runtergezogen und den Dreck gezogen und alle haben lacht um mich rum. Da habe ich gesagt, oh, ja schönes Gefühl, jetzt schießt ihr mit acht Mann und was ganz schön runter macht. Da habe ich mir überlegt, gut, Bildergeschichte, ihr wisst noch, ähm, du musst aufpassen. Also pass ein bisschen auf, was du jetzt tust. Und ich habe mir im Kopf die Frage zurechtgelegt, Mensch, fahr runter, raste nicht aus, das würde jetzt eh nichts bringen. Äh, du fragst ihn draußen ganz entspannt äh, irgendwas, dass er sich selber entschärfen kann, dass sich die Situation ein bisschen ruhiger wird. Wir gehen raus und verabschieden uns. Ich kannte ihn alle außer ihn und habe ihn dann so Schüss gesagt. Und habe ihn, hab ihn gefragt, hast du das denn von ernst gemeint, was du gesagt hast? Da lächelt er mich an und sagt, ja. Ich kriege gar so Und dann, äh, in dem Moment war wieder der Zeiger vom Billardtisch, ist wieder voll ausgeschlagen und ich habe ihm voll mit der rechten sie sich gedonnert. Wie auch immer, ich konnte das nicht beherrschen in dem Moment. Ja? Und was war auch noch das Schlimme, was mir völlig egal, war der Mensch hatte eine Brille auf. Und die Brille hat sich voll in die Augen hier reingedrückt rein und alles Blut ist rausgespritzt, ja. Es war sehr unangenehm und es hat mir auch direkt leid getan, ja, aber ich musste diese, diese, dieses Gefühl erstmal loswerden. Ich bin dann auf meinem Motorrad gestanden, gefahren und direkt zur nächsten Party, während die denn da den ganzen Asphalt eben aufgewischt haben und so. Und ich hatte eben auch noch ein halbes Jahr später das Glas in der Faust und das ging eben schwer raus. Und am nächsten Tag habe ich dann von äh, so zwei, drei... Freunden von ihm dann Nachrichten gekriegt, Mensch, wie viel Glück ich gehabt habe, dass, er, dass die Glassplitter sich nicht in sein Auge reingedrückt haben und er normal sehen kann. Ja. Und da habe ich wieder mitgekriegt, boah, was, was machst du hier? Wie, wie konntest du eigentlich sowas nur machen? Ja? Und das war schon ziemlich, wo ich dann ins Nachdenken kam und das war schon ein unangenehmes Gefühl. Ja, ja so ging es dann aber weiter. Ich hatte ja meine Ausbildung dann beendet und dann ging es in so ein befristetes Arbeitsverhältnis also war erstmal alles gut, ich habe mich da sicher und wohl gefühlt. Dann kam die Zeit, wo ich ein ähm, bisschen körperlich eingeschränkt war. Also ich bin öfters mal auf dem Rücken geknallt und da hat sich mein Körper ein bisschen schlecht entwickelt, sodass ich äh, eine Wirbelsäulen-OP kriegen musste. Bin dann also nach Schleswig-Holstein gefahren, um äh, da mich operieren zu lassen. Ähm, das war auch eine ziemlich äh, krasse Situation oder krasse Wochen. Ähm, habe dann da eingecheckt und mich da eben operieren lassen. Und als ich den ersten Tag aufgewacht war, war erstmal alles komisch natürlich. So mit Schrauben und Stangen hinten drin, ist schon mal ein komisches Gefühl, sage ich mal. Ja? Ähm, und musste denn, also man muss so mit dem operierten Rücken schnellstmöglich wieder versuchen aufzustehen, sonst dauert es schnell Monate oder Jahre, bis eben der Körper sich da wieder dran gewöhnt hat. Hat bei mir gut geklappt. Ich bin direkt aus dem Bett raufgekommen und dann kam die Zeit, wo ich... Äh, auf Toilette wieder sollte. Also wurden die ganzen Schläuche aus dem Rücken und Katheter und alles sowas rausgezogen. Ähm, und dann ging der erste Stuhlgang los. Also ist jetzt okay, wir machen weiter. <lacht> äh, wir machen weiter. Äh, jedenfalls, <lacht> also ich sollte auf, es wird okay, ich sollte auf Toilette gehen und dann habe ich gesagt, okay, ich schließe hinter mir ab, da waren zwei Schwestern bei meinem, Klassen, äh, bei, meinem, bei meinem Nachbarn und haben das alles so ein bisschen mit überwacht und so mit einem Auge immer zur Tür geguckt. So, und dann habe ich gesagt, gut, dann guckst du dem an, wie dein Körper jetzt aussieht, also wie das alles geworden ist. Weil es ist jetzt schließlich was, was ein bisschen doch schmerzhaft ist und das war, mich dann, war mir dann so interessant, dass ich diesen äh, arschfreien Umhang, sag ich mal, ihr kennt das aus dem, aus dem Krankenhaus, so abgeworfen habe, hatte dann diesen Netzschlipper noch an und habe... Und habe dann ins Spiegel geguckt und äh, mich angeguckt, und mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Ich habe gedacht, auf, auf welchen Körper haben sie jetzt meinen Kopf da drauf genäht? Ich habe total entstellt ausgesehen. Ich habe so, so, also die Hüfte, die Schultern, alles war, alles war schräg. Und ich, ich habe die, die, ich weiß noch, wie ich die Nottaste da gedrückt habe. Und die zwei Schwestern standen ja eh noch vor der Tür. Die haben die Tür dann aufgemacht und standen hinter mir. Vom Flur kam auch noch einer und dann, was ist denn los? Dann habe ich sie gefragt, soll ich mit so einem Körper hier leben, was, was haben sie hier gemacht? Wie, wie, wie soll ich damit, ich, ich wusste ja nicht mehr, was ich sagen sollte. Da haben sie mich eben versucht, ein bisschen runterzuholen und haben gesagt, das wird schon, das, ein bisschen verändert sich das ja noch. Ich sagt, okay, okay. <lacht> habe mich dann so in mein Bett geschmissen, zum Einschlafen gab es ja immer so eine Morphiumspritze, ähm, habe den abends noch äh, gebetet, Mensch, Herr, wenn... Ich baue nie wieder Scheiße sozusagen, ich mache nie wieder Mist, wenn du mir hilfst, das wieder hinzukriegen. Diesen, das, das, dieses entstellt ihr überhaupt, ihr wieder glücklich zu werden damit, dass ich wieder Sport machen kann und so. Ja. Und ich hatte einen Tag vorher oder zwei Tage vorher einer jungen Frau geschrieben, die man bei YouTube so verfolgen kann, die auch im Brustkorb und Rücken, der sie den Brustkorb und Rücken aufschneiden mussten und die hatte sich aber nicht gemeldet. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und da hatte ich die Nachricht auf dem Handy und sie hat eben mich geschrieben und mich damit aufgebaut. Also auf, aus uns hat sich so eine Freundschaft dann gebildet und ich konnte da so wieder richtig Kraft ziehen, sage ich mal. Ja. Und dann ist das alles gut verheilt. Nach einem halben Jahr, ich bin dann rausgekommen, äh, sage ich mal nach einem halben Jahr, ja, dass es gut verheilt war und ich wieder wieder mit Sport anfangen konnte. Und die Kumpels waren natürlich auch noch da und haben wieder gefragt, Mensch komm, lass uns wieder was machen. Mein Versprechen, dass ich nie wieder Mist baue, war natürlich schnell weg ja. äh, mich hat ein Kumpel abgeholt und dann im Abend weiß ich noch genau ging es ein bisschen darum wieder Geld zu machen also es ging eher darum was interessant war so einen, so Rasenträger Rasenmäher Fahrräder oder Terrassenmöbel zu klauen ja wir sind also erstmal mit einem normalen Auto durch die Stadt gefahren um so ein bisschen alles uns anzugucken wo wir eben denn uns niederlassen können sage ich mal und da standen vier Personen auf der Straße äh, mein Kumpel immer aggressiver als ich und hat direkt, der war Fahrer, also auf dem Fahrersitz, ich auf dem Beifahrersitz, hat direkt Lichthupe gemacht, dass er abhauen sollen. Und die Lichthupe hat die aggressiv gemacht, sodass die direkt die Handy gehoben haben. Mein Kumpel hat angehalten, Tür auf. Und ich habe geguckt, äh, was denn jetzt? Ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Ich saß vor fünf Minuten auf der Couch. Also, ja, jedenfalls habe ich dann schon von der Seite gehört, was für Gespräche die da führen. Und es wurde immer energischer, immer gewaltbereiter. Und habe gesagt, gut, jetzt. Musste ihm helfen, ist ja dein Kumpel, also steigst du aus. Ich bin ausgestiegen, Beifrautür raus. Ich weiß nicht, ob ich Magnete am Hinterkopf hatte oder alle haben mich plötzlich angeguckt, als wenn ich jetzt irgendwas. Ich wollte eigentlich die Situation entschärfen und davon vier Personen war eine Frau mit dabei. Die Frau rennt ums Auto rum, stellt sich so vor mich, war auch leicht angeheitert, sag ich mal, und kommt so Kopf an Kopf vor mich hin. Und ich habe gesagt, bitte nicht so nah und so. Also, sowas hat keiner von uns gerne. Ja? Und äh, bei diesem, komm mir nicht zu nah war wohl doch ein leichter Schub mit dabei, sodass sie ausgerutscht ist und mit dem Kopf auf dem Asphalt geknallt ist. Hat schön laut geknackt und das war natürlich ziemlich, war nicht meine Absicht, ist ja klar. Wer war aber dabei? Der Freund. Der Freund war dabei, ja. Er ist natürlich ums Auto rumgerannt und schnell war klar, gut, der will jetzt irgendwas, ja. So äh, ging es also schnell zur Sache, sodass mein Kumpel dann gesagt hat, gut, die machen jetzt beide, das klären die beide alleine. Ich hatte ihm sag ich mal Glück, der war ziemlich, was heißt Glück, der war ziemlich angeheitert und ich kam ja von der Couch, war also tierisch konzentriert gerade und nach ein paar Sekunden saß er ihm auf dem Boden. Und äh, die Kumpels haben ihn weggezogen und die sagten, gut, reicht, reicht, wir hauen ab. Ich habe mich wieder ins Auto gesetzt und wollte gerade zu meinem Kumpel sagen, warum hast du überhaupt angehalten, da kriege ich mit. Das hat mich null interessiert, was gerade passiert war. Ich Mich hat völlig kalt gelassen, dass, dass ich gerade wem ins Gesicht geschlagen habe, ja da habe ich gedacht, das, was ist denn jetzt los? Das kann gar nicht sein. Jedenfalls wusste ich nicht genau, was ich damit mir so anfangen sollte. Also gingen dann so die Gedanken los. Ja, ja. Nichtsdestotrotz ging es dann äh, weiter. Ich wurde dann, also meine Befristung, Arbeitsvertrag ging zu Ende. Ich habe mich dann überall rumbeworben und äh, wurde dann in Koblenz angenommen. Wurde ich dann nach Koblenz versetzt von meinem Betrieb. Ähm, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten. Das war erst spannend. Ich habe da viele neue Menschen kennengelernt. Sowas freut mich sowieso immer. Ähm, Neuer Job, Auto, Wohnung, alles, alles war dabei. Ja. Und dann habe ich abends so mitgekriegt, so nach zwei Jahren. Äh, irgendwie ist es das nicht. Irgendwie fehlt da was. Irgendwie bist du unglücklich. Irgendwie fühlst du dich so wertlos. Diese innere Unruhe, diese Leere. Irgendwas passt da nicht. Und ich immer kam ich immer so ins Grübeln. Wie kannst du das denn ändern? Was, was ist das? So und, ja, jedenfalls habe ich das erstmal so weiterlaufen lassen. Irgendwann dann nach ein paar Monaten habe ich eine Nachricht von meiner Familie gekriegt, dass meine Oma verschwunden ist. Ähm, das war, da bin ich natürlich Urlaub genommen und bin direkt in die Heimat gefahren und dann haben wir eine Woche lang meine Oma gesucht. Ähm, als sie dann tot gefunden wurde und wir so ein bisschen alle im Verarbeiten waren, so habe ich mir mitgekriegt, was ist denn eigentlich wichtig? Was ist wichtig im Leben? Und da habe ich mir mitgekriegt, das ist... Kein Beruf, kein Studium, kein Auto, kein Haus, kein, kein Tattoo, kein Schmuck oder sonst was. Das ist, dass man sich gegenseitig hat. Ja? Diese, diese Liebe, diese, dass man die Familie braucht. So, und jedenfalls, als ich mich dann verabschiedet habe, ich musste ja wieder nach Koblenz zurück, also arbeiten, äh, habe ich mich so von meinen Eltern verabschiedet und habe mich meine Mutter so in Arm genommen. Äh, war so, auch so ein sehr harter Moment, sage ich mal. Und hat gesagt, du Hermann, ich möchte nicht, dass das mit dir verloren geht, diese Ewigkeit. Und das war so eine richtige Schelle sozusagen fürs Herz, sage ich mal. Und ich habe direkt gewusst, was sie meint. Ja. Und äh, heulend bin ich dann ins Auto rein und erstmal Richtung Koblenz, die fünf Stunden hinter mich gebracht, und musste das erstmal verarbeiten. Ja. So, nun ging die Zeit wieder rum. Ich habe mich wieder ein bisschen abgelenkt. Und bin dann irgendwann äh, in die Überlegung gekommen, Mensch, ziehst du zurück nach Magdeburg zu deiner Familie, zu alten Freunden, holst dir noch ein paar neue Freunde und so. Äh, wird schon klappen, wird schön. Und dann kriegst du auch diese innere Leere, diese Unruhe weg. Hab mich also beworben, wurde dann zurückversetzt, sodass ich dann letztes Jahr eben hier wieder ankommen konnte. Äh, hab mir dann Wohnungen, alles wieder eingerichtet und war schön. Das ging ein halbes Jahr, bis ich da mitgekriegt habe, oh, es ist noch schlimmer geworden. Diese, ich habe gedacht, ich bin jetzt bei meiner Familie in der Nähe, ich habe neue Freunde, ich habe Partys, ich habe alles, aber es, es, es hat sich noch schlimmer angefühlt. Ich habe gedacht, diese innere Leere muss ich doch irgendwie wegkriegen. Das sind diese, am Ende des Tages, so habe ich es mitgekriegt, ist man immer alleine. Und dann kann man in sich selber hören und fühlen, wie es einem wirklich geht. Und äh, so war es dann bei mir auch, ja. ja ich Mitgekriegt irgendwas, fehlt mir. So, und dann ging es los. Gedacht, ach, Irgendwas fehlt mir, gut, übertünchtest das ein bisschen, mit Spaß. Gut, gehst du also auf Partys, lernst du viele Frauen kennen, lernst also gehst viel zum Sport, gehst tanzen, egal was, immer ablegung immer mit Kumpels unterwegs und Jobs noch. Und äh, ja, habe gedacht, so kann ich es irgendwie hinkriegen. Das war aber immer sehr kurzweilig, weil man ja abends, wie gesagt, immer wieder dieses Gefühl hatte. Ja. So, Eines Tages habe ich dann so einen Anruf gekriegt von einer Bekannten hat die frage ob wir uns mal treffen können habe ich gesagt na klar was können wir sofort haben wir uns getroffen und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und ich habe gesagt was denn, was denn jetzt also ich habe so gedacht es wäre sturm oder was und dann hat sie gesagt nee sie versteht es nicht dass wir beide keine beziehung anfangen können und da habe ich Erst überlegt, was ist, habe ich erst überlegt, was jetzt, du meinst mich jetzt? Naja, das läuft doch alles so gut und ich, es passt mit mir sprechen und es macht doch alles riesig Spaß und warum ist doch Quatsch, jetzt noch irgendwas zu lassen? Und da ist es für mich wie so eine Scheibe zersprungen. Also, ich sage mal, wie so, wenn so eine Bushaltestelle mit einmal zerfliegt, so wurde auf einmal für mich klar, was machst du ja eigentlich gerade? Was machst du hier gerade? Du, du spielst mit anderen, du, du machst Partys, du nimmst irgendeinen Mist ein, nur um dieses Gefühl zu überdecken, dass es dir eigentlich schlecht geht. Ich habe mitgekriegt, ich verbringe ja keine Zeit mit mir selber. Ich war in der Wohnung. Oh, Mist, was mache ich? Ich muss irgendwo hin, ich muss mich mit irgendwem treffen. Ich, keine Ahnung. So, und dann bin ich nach Hause und habe mitgekriegt, das ist es jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt musst du dir was einfallen lassen. Ich habe dann so gegrübelt und meine Familie gedacht, sind christlich und da war ja zu Hause das Gebet immer an erster Stelle oder wichtig eben vom Essen und es hat sich bei mir natürlich auch irgendwo verinnerlicht und ich habe gesagt, gut, jetzt hast du eben keine andere Idee, jetzt betest du. Ich habe dann also los losgebetet, das war erstmal ziemlich, also ich war erstmal ziemlich platt, habe mir betet Herr bitte hilf mir aus dieser Situation, ich brauche Kraft von dir, ich, ich schaffe es alleine nicht. Ich hatte über diese Jahre immer das Gefühl, dass Jesus da ist. Aber für mich war das nicht interessant genug. Ich habe da nichts gefühlt. Ich habe es immer nur so gesehen bei anderen. Ja, meine Oma geht in der Kirche, mit dem Hintern ein bisschen die Holzbänke wärmen. Das war eben für mich tot. so. Irgendwie. Ich habe da nichts gesehen drin. So, und da habe ich eben von Herzen gebetet und gesagt, Herr, bitte hilf mir. Und äh, beim Amen sagen habe ich damit gekriegt, Mensch, du hast doch auch eine Bibel. Und äh, hab natürlich überlegt, Mensch, wo hast du die? Ich hatte noch zwei Umzugskisten im Nachbarzimmer zu stehen. Da muss die irgendwo drunter sein. Habe sie dann auch wirklich gefunden und habe die Bibel, da war so ein Lesezeichen drin. Und habe dieses Lesezeichen aufgeschlagen und da muss ich vor Jahren mal mit Kugelschreiber diesen, äh, diesen Vers angekreuzt haben. Den habe ich natürlich, ist mir direkt ins Auge gesprungen. Und da war dieser Vers, die sah ja 40, Vers 31. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Und das war für mich wie, also ich habe in dem Moment so viel Wärme abgekriegt, dieses ganze Gefühl von, von, von Leere, das war in diesem Moment plötzlich wie, wie taub. Ich habe mich einfach gut gefühlt und gesagt, boah, was ist das jetzt? Ist. Und das war für mich direkt der Gedanke, jetzt, bist du, jetzt gehst du gerade in die richtige Richtung. Jetzt kriegst du mit, dass, dass es das ist, dass du dich mit dir selber beschäftigst. So, und habe mich dann ausgefreut. Oh, ich war dann voll euphorisch und habe in derselben Woche noch angefangen, so Internetpredigten zu gucken, ja. Ähm, also Joyce Meyer und Volker Spitzer, was man da eben alles so sieht, ja. Und habe äh, da viel gesammelt und musste auch viel schmunzeln, weil die auch so eine lockere Zunge haben. Und äh, ja, irgendwann kam dann der erste Gedanke, Mensch, meine Familie ist ja auch immer in die Skala. Hier in Sunburg, das ist so ein Kino mit Wohnzimmer, Wohnzimmergefühl, sage ich mal, ja. Äh, habe dann gedacht, gut, als ich damals da war, ich bin ja ab und zu selten mit hin, da war es für mich wichtig, oh, wie cool sitze ich jetzt da? Oder, oh, mein T-Shirt muss richtig sein, da kommt ein Mädchen rein, vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen Eindruck schinden oder habe ihm nach einer Party ein bisschen, bisschen äh, meinen Kopf hinten angelegt und vielleicht ein bisschen geschnarcht. Ähm, und da, als ich dann diesen Gedanken hatte, du musst für eine Skala, bin ich dann auch hin? Und da war für mich das erste Mal wichtig, was wird da vorne gesagt? Was passiert da? Was mir war nicht mehr wichtig, wer jetzt neben mir schief singt oder irgendwie stinkt oder ob ich alleine da sitze. Völlig egal. Für für mich war das richtig interessant. Ich habe da richtig viel denn rausgezogen und damit ist es denn bei mir so richtig äh, losgegangen, hab denn damit äh, so viel Kraft und Feuer entwickelt, dass ich sage, oh, das will ich nie wieder aufgeben. Diese diese Liebe, dieses Gefühl, dass ich jetzt plötzlich doch wieder was wert bin, dass ich so angenommen bin und äh, habe den Abends nach einer Weile wieder gebetet und so normal, Mensch, ja, danke für den schönen Tag und wenn ich noch irgendwas, also bitte Work an mir, dass ich dir noch näher komme und ähm, das Gebet habe ich dann irgendwann beendet, habe Amen gesagt und nächsten Tag ist mir mein Onkel in den Kopf geschossen. und ich So gedacht, oh nein, ihr müsst dazu wissen, mein Onkel und ich haben ein schwieriges Verhältnis gehabt, also vor sechs Jahren ähm, hätten wir uns fast äh, geprügelt sozusagen und haben uns danach nie wieder gesehen und das war für mich natürlich erstmal schwierig, und ich habe immer meinen Onkel wieder in den Kopf gerufen gekriegt, und ich sagte, oh nein, bitte, und das war so ein Gefühl eben, wo ich nach und nach jeden Tag mitgekriegt habe, es stimmt doch, es stimmt, dass ich Mist gebaut habe, und es tut mir auch leid, und habe es dann von Herzen wirklich bereut, und am 23.12. bin ich dann hin und habe an der Tür geklingelt. Ich sage euch hier, die Knie, ja, Ja, die haben gezittert, zittert. Ich habe dann geklingelt und meine Tante hat die Tür aufgemacht, und mich so schräg angeguckt und gesagt, ja. So dabei so ein bisschen total skeptisch und ängstlich geguckt. Und ich habe mir gefragt, kann ich bitte reinkommen? Ich äh, möchte ich was sagen. Und hat sie mich reingelassen, skeptisch. Da kam mein Onkel um die Ecke und hat gleich diesen schrägen, schiefen Blick aufgesetzt und äh, hat gesagt, was möchtest du? Ich, sagte, ich möchte gerne mit euch reden. Und ob meine Cousine auch da ist. Sie haben meine Cousine runtergeholt, sodass wir zusammen dann zu viert am Tisch saßen. Und ich habe mich von Herzen entschuldigt. Und das war so ein Gefühl, ihr könnt euch das nicht beschreiben. Ich kann das nicht beschreiben. Ich kam raus, als ich mich entschuldigt habe und sie meine Entschuldigung angenommen haben aus diesem Haus. Und habe erst mal mitgekriegt, über die Jahre, was für eine Last auf meinen Schultern war, die ich gar nicht mitgekriegt habe. Was plötzlich von meinen Schultern geschmissen wurde. Wie viel Energie ich plötzlich bekam und innere Ruhe durch eine Entschuldigung. Das war ein wunderschönes Gefühl und damit ging es dann bei mir los, ja. Ja, und nun freue ich mich hier in Magdeburg auf jeden Fall angekommen zu sein und ich kann euch nur sagen, wer skeptisch ist oder wer irgendwie denkt, Mensch, gibt es dann Jesus oder nicht? Ich kann euch sagen, da gibt es diesen Jesus Christus und der lebt, der lebt wirklich und er gibt so viel Liebe, jedem Liebe, der danach sucht. Und wir brauchen uns wirklich nicht mit irgendwas verstecken oder irgendwo hinrennen oder mit Stolz denken, ach sowas gibt es eh nicht, ich kenne diese Gedanken. Ich weiß genau, dass ich immer gedacht habe, Mensch, sowas so, so machen die, die Schwachen und so, da können die sich an irgendwas festhalten. Aber als ich diese Liebe spürt habe oder spüre, da habe ich mitgekriegt, diesen Jesus Christus, das ein Gefühl von so viel Wärme, Liebe ist unbeschreiblich. Ja, das würde ich mir natürlich für jeden hier wünschen, dass dass jeder hier erfahren kann diese, diese Liebe, diese Wärme. Ja, ich danke euch.